0: Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Matteo 13, 44-46. Di nuovo, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde, e, per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Ancora... Il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle. E, trovata una perla di grande valore, va, vende tutto ciò che ha, e la compera. Nel passaggio scritturale odierno, nostro Signore Gesù continua a spiegare il mistero del regno dei cieli con due altre parabole. La parabola del tesoro nascosto in un campo e la parabola di una perla di grande valore. Il significato della prima parabola è il seguente. Il regno dei cieli si riferisce al regno di Dio e il tesoro nascosto si riferisce al suo Vangelo. In altre parole, Gesù disse che il Vangelo dell'acqua e dello Spirito è il tesoro più prezioso su questa terra. Scoprire il Vangelo dell'acqua e dello Spirito è scoprire il tesoro del regno di Dio. Vivere su questa terra trovare la verità evangelica più preziosa dell'acqua e dello spirito è trovare la via per entrare nel regno dei cieli. Il regno dei cieli è come trovare un tesoro nascosto. Ecco perché Gesù disse, un uomo lo trovò e lo nascose, e per la gioia di questo egli va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Solo quelli che conoscono il valore di questo tesoro possono possederlo. Il punto principale del passaggio scritturale odierno è che chi vuole fare suo il regno dei cieli deve pagare il suo prezzo. Chiunque vuole fare suo il cielo deve, dove pagare un prezzo che è degno di vivere là. Quando noi scopriamo il tesoro, cioè, il Vangelo dell'acqua e dello Spirito che ci consente di entrare nel regno di Dio, è naturale per noi cercare di farlo nostro. Ma per farlo, noi dobbiamo pagare il suo prezzo appropriato. Questo è perché il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito è così prezioso che si può farlo proprio solo quando si vedono tutti i possessi e lo si compra. Poiché voi ed io abbiamo scoperto il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, e abbiamo venduto tutto quello che abbiamo e comprato questo Vangelo, possiamo ora entrare nel Regno di Dio mediante la fede. Quello che rende possibile per noi entrare nel Regno di Dio è la potenza del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. La potenza evangelica dell'acqua e dello spirito ha perfettamente cancellato tutti i nostri peccati una volta per tutte. Pertanto, attraverso questo Vangelo dell'acqua e dello spirito, noi siamo diventati senza peccato e possiamo ora entrare nel regno di Dio. Se uno trova la parola di verità, del Vangelo dell'acqua e dello spirito, e finisce solo lì, allora questo non conta nulla. Perché? Perché questo tesoro prezioso può ben essere preso da qualcun altro? In altre parole, per entrare nel regno di Dio trovando e credendo in questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito, noi dobbiamo urgentemente farlo nostro pagando un prezzo commisurato ad esso. Cioè, per pagare il prezzo per esso o per guadagnarlo, noi dobbiamo lasciare e abbandonare molte cose del mondo. Naturalmente, Il Regno dei Cieli non è mai un posto dove noi possiamo entrare attraverso i nostri sacrifici. Esso è un posto dove noi possiamo entrare solo riponendo la nostra fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Qual è, allora, il significato del passaggio scritturale odierno pronunciato da Gesù? Esso è che quelli che davvero trovarono il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, il tesoro che consente loro di entrare nel Regno dei Cieli, vendettero tutti i loro possessi e lo comprarono per farlo proprio. Gesù disse il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo che un uomo avendolo trovato nasconde e per la gioia che ne ha va vende tutto ciò che ha e compera quel campo. Quando noi incontriamo il Vangelo dell'acqua e dello spirito non dovremmo esitare ma accettarlo nei nostri cuori immediatamente. È solo mediante la nostra fede nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, il Vangelo di Dio, che noi possiamo ricevere la remissione dei nostri peccati. Ma se noi vogliamo ricevere la remissione dei nostri peccati credendo in questo Vangelo e vivere vite beate per servire questa verità, noi dobbiamo pagare un prezzo. Proprio come è detto qui che l'uomo vendette tutto quello che aveva. Anche noi dovremmo vendere tutti i nostri possessi per fare nostro il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Non c'è nessuno fra noi che può credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito come proprio senza fare sacrifici. Se il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito è così prezioso, come potrebbe uno credere in esso senza pagare il suo prezzo? Noi possiamo dover pagare il prezzo essendo perseguitati per seguire il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Non è esagerato dire che voi avete venduto tutti i vostri possessi per guadagnare questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito dopo averlo scoperto. Tu sicuramente avevi la seguente convinzione quando ti decidesti ad aderire al vero Vangelo. Il Vangelo dell'acqua e dello Spirito è davvero prezioso. Indipendentemente da cosa posso perdere in questo mondo, questa verità evangelica lo vale. Io farò mio Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Anche se questo richiede che io lasci tutto quello che ho, perché questa verità evangelica è più preziosa anche della mia vita. Se noi possiamo avere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, non importa se perdiamo anche tutto quello che abbiamo in questo mondo. Colui che ha questo vero Vangelo è il più ricco. Anche se avere questo Vangelo richiede il nostro sacrificio, e per quanto possiamo essere tentati dalle cose impagabili di questo mondo... Nessuna di esse possono essere paragonate a questo Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, noi possiamo avere il tesoro più prezioso e impagabile al mondo. Se voi sapeste davvero quanto è prezioso il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, cerchereste di pagare qualunque prezzo per averlo. Questo è perché avendo questo Vangelo dell'Acqua e dello Spirito che noi possiamo entrare nel Regno dei Cieli. Nessun altro che questo è il significato che il passaggio odierno sta cercando di illuminarci. Di nuovo, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde, e, per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compera quel campo. Un uomo trovò una cassa con un tesoro piena di diamanti, oro e argento, che era nascosta in un campo. Egli immediatamente uscì a vendere tutto quello che aveva e comprò il campo. Perché dovette vendere tutti i suoi possessi? Perché se avesse conservato i suoi possessi, non avrebbe mai potuto comprare il campo, e fare così suo il tesoro. Contemplando questo passaggio scritturale, io esamino me stesso se ho tale convinzione o no. Esorto anche voi a riflettere su questo passaggio. Per fare questo Vangelo dell'acqua e dello spirito completamente nostro, noi abbiamo perduto tante cose preziose. Per guadagnare qualcosa di prezioso, anche noi dovemmo sacrificare molto. Forse vi state chiedendo se dovevate davvero comperare questo Vangelo di verità vendendo tutto quello che avevate, o se questo Vangelo è davvero tanto prezioso. Così oggi voglio parlarvi del valore di questo Vangelo dell'acqua e dello spirito. Io vorrei spiegarvi quanto è preziosa questa verità evangelica dell'acqua e dello spirito che noi conosciamo. Questo Vangelo è solo una dottrina religiosa del mondo? O vale la pena comprarlo? Anche se ciò significa che io perderei tutto, dalla mia casa alla mia ricchezza, i miei genitori, mia moglie, i miei figli e perfino la mia vita. È di questo che vorrei parlare sia a me stesso che a te. Questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito è il Vangelo di verità che ci consente di entrare nel Regno dei Cieli. Il Vangelo dell'acqua e dello Spirito è la verità di salvezza per tutti i peccatori. È la verità che rende possibile per noi essere salvati da tutti i nostri peccati. Riponendo la nostra fede in qualsiasi altra cosa che nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, noi non possiamo mai ricevere la remissione dei nostri peccati e pertanto non possiamo neanche entrare nel regno dei cieli. Come nostro Signore dice che Lui è la porta, e che chiunque entra attraverso qualsiasi altro posto che non sia questa porta è un ladro e un rapinatore, se uno afferma che noi possiamo entrare nel regno di Dio senza credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, allora è un ladro, e la sua fede è la fede della zizzania. Il fatto che solo il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito può consentirci di entrare nel Regno di Dio è l'assoluta verità che non richiede ulteriori commenti. Di fatto, questo Vangelo dell'Acqua e dello Spirito è l'impagabile tesoro che è più che degno di essere comprato anche se ciò richiede che noi vendiamo tutto quello che possediamo. Su questa terra e anche nel cielo, qual è la cosa più preziosa per te? Qual è il tesoro più prezioso per te e per me? È il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito è il tesoro più prezioso per tutti noi. Colui che ci ha dato questo prezioso Vangelo non è nessun altro che nostro Signore Gesù Cristo. Vi rendete conto ora del valore di questo Vangelo di cui nostro Signore parlò ai Suoi discepoli attraverso la Sua parabola? Se voi conosceste davvero il valore del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, vendereste tutti i vostri possessi e comprereste questo tesoro. Se, d'altronde, voi non conosceste il valore del tesoro, pensereste che sia uno spreco vendere tutto quello che avete per comprare il tesoro. In altre parole, quando uno non conosce il valore del Vangelo, è destinato a essere comandato dalle sue circostanze. Se uno pensa che i suoi possessi sono più preziosi del Vangelo dell'acqua e dello Spirito, allora è uno che non conosce il vero valore di questo tesoro. Se noi non conosciamo il valore del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, possiamo facilmente gettarlo via. Miei compagni di fede, noi, come credenti nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, non possiamo solo ricevere la remissione dei nostri peccati gratuitamente. Per noi, il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito è chiaramente il nostro tesoro e la pura verità questo Vangelo è un grandioso tesoro per noi. È un tesoro così impagabile che non potremmo comprarlo anche se dovessimo vendere tutto su questa terra. Così questo Vangelo è un tesoro fantastico, ma quelli che non conoscono il suo valore non vogliono comprarlo. La realtà è che essi devono veramente essere grati se possono comprarlo solo vendendo tutti i loro possessi. Alcuni, anche se conoscono il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, lo guardano soltanto e non lo comperano per farlo proprio. Tali persone conoscono solo il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e non sono stati salvati dai loro peccati. Se noi possiamo comperare solo questo Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, anche se dobbiamo vendere tutto quello che abbiamo, è ancora una fortuna per noi. Non c'è niente in questo mondo che è prezioso come il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Vi sto esortando ad alta voce con tutto il mio cuore. Credete in questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito che vi consente di entrare nel Regno dei Cieli. Credete in esso indipendentemente dal prezzo di sacrificio che dovete pagare, e sorreggetevi a questo Vangelo. Io vi esorto a credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, farlo vostro, e tenerlo in voi, indipendentemente da quale sacrificio questo potrebbe implicare. Io vi imploro di conservare questa fede, di seguirla e di possederla. Questa è la stessa ammonizione che il Signore diede ai Suoi discepoli. Nostro Signore ci sta dicendo. Il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Anche se dovessimo dedicare la nostra giovinezza per credere in questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito e perdere tutto nel processo, davvero non è una perdita per noi. È questo Vangelo che ha la vita stessa. È questo Vangelo che ha cancellato tutti i nostri peccati e così ci ha consentito di ricevere la remissione dei nostri peccati. È questo Vangelo che consente a tutti noi che crediamo di entrare nel Regno di Dio. Ecco perché io oso dirvi di vendere tutto quello che avete e comprare questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito, perché vale tutto questo. Io vi dico questo perché conosco il valore eterno di questo Vangelo. Se voi conosceste il valore di questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito, allora potreste credere in esso e seguirlo, anche se ciò richiede che voi vendiate tutti i vostri possessi. Ma se voi non riconoscete il suo valore, allora non vendereste tutto quello che avete per comprarlo. Così alla fine, voi non sarete salvati, ma perderete quello che è più prezioso. Anche nella Chiesa, quando noi osserviamo da quest'angolo, Ci sono quelli che seguono questo Vangelo prezioso solo malvolentieri. Essi sono quelli che mantengono tutti i possessi che hanno e osservano solo il Vangelo da lontano. Io non sto dicendo qui che voi dovreste vendere realmente tutti i vostri possessi, no, assolutamente no. Qual è il valore della nostra gracile ricchezza individuale? Comunque, ammonterebbe a un milione di dollari se noi dovessimo vendere tutti i nostri possessi ammonterebbe a 10 milioni di dollari? In confronto con il regno di Dio, i nostri possessi sono una goccia in un secchio. Non siate allarmati qui da quello che sto dicendo, preoccupati dal fatto che potrei chiedervi di vendere tutti i vostri possessi e di portare il denaro a me. Io non ho assolutamente altri scopi qui, come se bramassi i vostri possessi. Quello che avete, naturalmente, è prezioso per voi, ma nello schema più grande delle cose, Io lo considero troppo piccolo per pagare anche un pasto per tutti i giusti del mondo. Se noi dovessimo riunire tutti i giusti del mondo e tenere una festa per loro in un classico ristorante, solo per la prenotazione, dovremmo pagare un milione di dollari, se non di più. Così, i nostri possessi materiali non sono così preziosi. Ma il Vangelo è diverso. Il valore del Vangelo è letteralmente impagabile. Tuttavia, quelli che non conoscono questo valore non lo comprano. Tali persone sono quelle che considerano altro che hanno più prezioso della verità evangelica, e pertanto non possono abbandonare i loro possessi e seguirli invece. Parlare di queste cose a quest'ora è piuttosto vergognoso, e certamente non mi porta nessuna gioia. Come dice nostro Signore, non date ai cani le cose sacre, né gettate davanti ai porci le vostre perle, Matteo 7 e 6 se potessi avere la mia strada, non parlerei di tali cose. Vorrei poter solo spiegare questo passaggio a voi, parlare solo di quelli che seguono il Vangelo, e poi terminare il mio sermone lì. Ma ci sono quelli che, anche dopo aver incontrato questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito, continuano a chiedersi, devo seguire questo o no? Devo credere in questo o no? Devo unirmi a questo o no? Essi calcolano costantemente i costi e i benefici di farlo e continuano nella loro esitazione, soppesando infinitamente le loro opzioni. Quando io vedo tali persone, mi dispiace che questo Vangelo fu dato a loro. Mi viene quasi da strappare il Vangelo via da loro e di dire loro di lasciar perdere. In Corea, ci sono molti che non conoscono il valore del Vangelo dell'acqua e dello spirito. Ecco perché decidemmo di smettere di predicare il Vangelo in Corea temporaneamente. Poiché le persone mettevano un po' di denaro, come se ci stessero facendo un favore credendo, decidemmo di fermarci. Se uno non vende tutti i suoi possessi e dedica tutta la sua vita a comprare questo vero Vangelo dell'acqua e dello Spirito, non può mai farlo suo. Ma io credo che in tutto il mondo ci sono molti che punterebbero la loro vita su questo Vangelo. Ecco perché noi stiamo cercando di evangelizzare tutto il mondo. Io sono sicuro che ci sono ancora innumerevoli anime che comprerebbero il vero Vangelo anche se questo richiede che essi vendano ogni cosa e pagare il suo prezzo. Se solo essi potessero credere definitivamente ed entrare nel regno di Dio, se solo potessero ricevere la remissione dei peccati, se solo potessero vivere la vita di giustizia e se solo potessero unirsi al Signore e vivere con Lui. Naturalmente. Noi stiamo predicando decisamente il Vangelo dell'acqua e dello Spirito in tutto il mondo poiché questa è la sua grande commissione. Ma è anche vero che eravamo motivati a farlo perché noi credevamo che ci sarebbero state molte più anime innocenti nel mondo. Noi non dobbiamo costringere uno che non conosce il valore del Vangelo a credere in esso, ma è molto meglio per noi a dare questo Vangelo a quelli che lo stanno veramente cercando. Quanto è prezioso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito! Esso è come il tesoro nel Regno dei Cieli. Supponiamo qui che ci sia una cassa che contiene una corona fatta di diamanti, che brilla di luce misteriosa, e un vestito adorno di tutti i tipi di pietre preziose. La cassa e tutti gli articoli in essa sono così preziosi che noi non possiamo neanche stabilire il loro prezzo. Se voi poteste comprare questa cassa vendendo tutto quello che avete, Lo scambiereste con tutti i vostri possessi o no? Naturalmente sì. È piuttosto improbabile. Ma poiché ognuno ha una testa diversa, forse alcuni di voi direbbero, non voglio. Non mi piacciono i diamanti. Preferisco le costolette di maiale. Ma se voi conosceste il vero valore di questa cassa, non esitereste a vendere tutto quello che avete per comperarlo. Io conosco il suo valore. Io conosco la preziosità di questa potenza evangelica dell'acqua e dello spirito. Io credo che anche voi conosciate questo valore. Io credo che è perché conoscete il valore del Vangelo che vi state sorreggendo a questo Vangelo finora. Tuttavia, forse ci sono persone che, pur rendendosi conto del suo valore, ciò nonostante conoscono solo un terzo del suo valore totale. Nessun diamante, anche se è delle dimensioni di una testa, è di alcun valore per quelli che non ne conoscono il valore. Forse c'è altro che è più prezioso dei diamanti, ma non riesco a pensare a niente. In ogni caso, se supponiamo che non c'è niente di prezioso come un diamante, quanto saremmo felici se solo potessimo averlo? Se voi sapeste che è più prezioso di quello che avete ora, lo scambiereste con i vostri possessi o no? Lo comprereste o no? Naturalmente lo comprereste! Il Vangelo dell'acqua e dello Spirito è come questo diamante. Il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Lasciate che io analizzi la parabola del tesoro nascosto qui. Supponiamo che un uomo andò in un campo e per qualche motivo dissotterrò un angolo e trovò una cassa di legno. Allora si chiese, è un barilotto? Ma non sembrava un barilotto poiché c'era un lucchetto. Così aprì il lucchetto e sollevò il coperchio e improvvisamente fu costretto a strizzare gli occhi per la luce accecante che usciva dalla cassa. L'uomo allora abbassò delicatamente il coperchio e lo richiuse, e poi coprì la cassa con la terra. Egli allora chiamò il suo agente immobiliare, gli disse che voleva vendere tutti gli immobili che aveva, dalla sua casa alla sua fabbrica e la sua terra, dare all'asta i suoi gioielli e perfino i suoi vestiti ai prezzi di svendita, e vendette ogni altra cosa che aveva. Così egli ora ha circa 3 milioni di dollari in contanti da tutte queste vendite. Egli portò tutto questo denaro e andò a trovare il proprietario del campo. E così iniziò la trattativa. «Sei il proprietario di questo campo?» «Sì. Vorrei costruire una villetta su quel terreno. Mi venderesti questo campo?» «Naturalmente. Farò un'offerta che corrisponde al suo prezzo. Sarei felice se mi vendessi questo campo?» quanto sei disposto a pagare? Questo campo, in realtà, valeva solo 30.000 dollari. Ma l'uomo era così incapace di mercanteggiare che offrì 1 milione di dollari dall'inizio, quando avrebbe dovuto offrire prima 30.000 o 25.000 dollari per il campo. Il proprietario di questa terra non sarebbe scioccato da questa offerta improvvisa e stravagante? Così ci pensò attentamente, e qualcosa non gli parve quadrare. Ci deve essere qualcosa di molto prezioso in questa terra. Forse una miniera d'oro? Non voglio vendere. Questa terra mi venne in eredità dai miei progenitori. E così deve andare in eredità ai miei discendenti. Beh, allora ti pagherò 1,5 milioni di dollari. Allora il proprietario pensò, ma questa terra vale solo 30.000 dollari. Perché questo tipo mi sta offrendo 1,5 milioni di dollari? Deve essere impazzito. «Dovrei venderla? No, aspetta! È davvero convinto a comperare il campo? Dovrei provare a gonfiare il prezzo un po' di più! Davvero hai tanti soldi per cominciare?» L'uomo andò alla sua macchina, portò una cassa e la mise davanti al proprietario. Vedendo una cassa con un milione in contanti, il proprietario pensò «suppongo che abbia il denaro, così egli mi sta offrendo 1,5 milioni di dollari». Ma dovrei blefare un po' di più e vedere come va. No grazie. Non lo venderò. Ti pagherò 1,7 milioni di dollari. No. Non venderò la terra neanche se mi offrissi 10 milioni di dollari. Perché? Mi chiedi? Perché questo pezzo di terra mi fu passato dai miei antenati. E mi assicurerò che sia passato di generazione in generazione. I miei progenitori mi dissero di non venderlo mai. E così non lo venderò mai. Un uomo deve mantenere la fiducia. Io devo osservare le ultime parole dei miei progenitori. Vedendo che l'uomo non esitava a offrire tanto denaro per la terra, il proprietario pensò che poteva bleffare per arrivare a un prezzo più alto. Che ne pensi di due milioni di dollari? No, non bastano. Quanto vuoi per vendere questo campo allora? Te lo venderò se mi offri 3 milioni di dollari. Sei come un chiromante. Come sapevi che ho 3 milioni di dollari? «Le mie sostanze globali valgono esattamente 3 milioni di dollari, non un centesimo di più, non un centesimo di meno». «Ok, affare fatto. Ti pagherò 3 milioni di dollari con due altre casse di contanti». Così egli pagò il denaro e comprò il campo quel giorno. Contro tutto quello che possedeva, ora egli finalmente si impadronì del campo. Ma era così felice, perché il campo valeva tanto». Valeva la pena vendere tutti i suoi possessi per comprarlo. Il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito è di valore oltre ogni descrizione. Varrebbe la pena anche se dovessimo perdere la nostra vita. Continuerebbe a valere la pena anche se dovessimo vendere noi stessi e diventare schiavi. Probabilmente avete sentito del martirio dell'epoca della Chiesa Primitiva. Molti credenti della Chiesa Primitiva furono disposti ad abbracciare il martirio per osservare la loro fede nel vero Vangelo. Alcuni di loro abbandonarono lietamente il loro status nobiliare e divennero perfino schiavi dei loro conoscenti per difendere la loro fede preziosa. Questo è il valore del Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Com'è prezioso questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito che coi e Dio abbiamo sentito? Questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito è il Vangelo prezioso che ci consente di possedere tutto nel Regno dei Cieli. Questa verità evangelica è così preziosa che dovremmo comprarla e farla nostra, anche se dovremmo vendere tutto quello che possedevamo per farlo. Proprio come l'uomo vendette ogni sua cosa per comprare la cassa del tesoro nascosta nel campo, noi dobbiamo avere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito pagando il prezzo con tutti i nostri possessi se è questo che ci vuole. Essere così salvati è la cosa più gioiosa da fare. Non è così, miei compagni di fede? Ci sono, tuttavia, molti che stanno cercando di possedere la verità evangelica senza vendere la loro. Tali persone possono perderla in qualsiasi momento. Essi possono abbandonarla appena non ne sono contenti anche leggermente, poiché essi non avevano comprato il Vangelo offrendo tutti i loro possessi. Essi possono abbandonare il Vangelo in qualsiasi momento e riprendersi i loro possessi e andarsene. Ma quelli che comprarono questo Vangelo vendendo tutti i loro possessi non possono mai perderlo. Perché? Perché hanno riposto le loro vite su di esso. Chi non compra il Vangelo dell'acqua e dello Spirito vendendo tutto quello che ha è uno che non crede in esso. A seconda delle circostanze, egli può molto bene abbandonare questo Vangelo. Così io non posso sopportare quando qualcuno gioca con questo Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e pensa ad esso in maniera leggera. La potenza e la verità di questo Vangelo dell'Acqua e dello Spirito sono meritevoli di essere comprate anche se occorre la vita. È attraverso questo Vangelo che noi possiamo ricevere nuova vita. Ed è mediante la potenza di questo Vangelo che noi possiamo guadagnare tutti i tesori che sono nel regno di Dio. Ecco perché quando io vedo le persone vacillare davanti al prezioso Vangelo, incapaci di decidersi, chiedendosi se devono credere in esso o no, e se essi devono seguirlo o no, io mi sento spiacente per loro e ne ho compassione. Perché? Perché per chi non conosce il vero valore del Vangelo, la sua vita stessa è inutile. Egli stesso sta vivendo una vita inutile, facile che può essere venduta per pochi lai di cambiamenti. Se le nostre anime sono così preziose che non possono essere cambiate per nessuna cosa sotto il cielo, come potremmo noi rendere economiche le nostre vite in questo modo? Poiché noi, gli esseri umani, fummo creati a somiglianza dell'immagine di Dio, la nostra esistenza è tale che vivremo per sempre. Noi diventeremo figli di Dio e vivremo per sempre per godere dello splendore e della gloria insieme a Dio. Noi valiamo proprio tanto. Nostro Signore disse. A persona, uomo chi is in honor, ancora, però, tuttavia, eppure fa non understand, il simile, pari, come de bestia quello, che morire, Salmi 49, 20. Così quelli che non conoscono il loro valore prezioso sono come le bestie che muoiono. Noi dobbiamo riconoscere che Dio ci ha resi preziosi in Gesù Cristo. Ci sono persone che, non conoscendo il valore di questo Vangelo, sono ancora indecise, chiedendosi se essi devono credere in questo Vangelo o no. Io ho completamente spiegato tutti i benefici e il prestigio che accompagnano il vero Vangelo. Tuttavia, ci sono molti che non riescono a decidere e tentennano ancora, e ci sono anche molti che sono preoccupati di poter essere imbrogliati. In altre parole, ci sono molti che non riescono a vedere il valore del Vangelo stesso. Quando mi imbatto in tali persone, le trovo molto penose e mi sento frustrato. Quelli che non conoscono il valore del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito non possono mai abbandonare i loro possessi per guadagnarlo, e pertanto non possono mai rinascere. Quanto hanno e quanto sono esaltati per vantarsi tanto di se stessi, senza neanche rendersi conto di come è miserabile la vita per tutti quelli che non sono rinati. Essi si stanno avviando allo scherno. La vita di quelli che non sono rinati è simile a quella di un cane che mangia il suo vomito e ingoia i suoi rifiuti, 2 Pietro 2 e 22. Essi possono dire, comprare questa terra sarebbe una perdita per me. È come se potessero vedere solo la terra che copre la cassa del tesoro. Essi sembrano non vedere la luce che viene fuori dalla cassa del tesoro. Tali persone sembrano non avere nessuna idea di come è prezioso il Vangelo dell'acqua e dello spirito. D'altronde, ci sono anche quelli che sanno molto bene come è preziosa la cassa del tesoro, e che si sorreggono ad essa costantemente. Colui il quale ha comprato il campo del tesoro abbandonando ogni sua cosa controlla questa cassa ogni giorno e si sorregge ad essa. Ci sono certi altri che ancora non hanno comprato il campo, ma ciò nonostante stanno ancora contrattando con il suo proprietario. Comperò questa terra prima o poi perciò non venderla a nessun altro modo. Perché dovresti cercare di venderla a qualcun altro, quando sai che la comprerò io? Così il proprietario dice, se tu vendi ogni cosa che hai e offri i suoi ricavi a me, allora io la venderò a te. Ma essi rispondono, ma io ti sto dicendo che la comprerò. Non è che non intendo comprarla, è solo questione di quando. Non la posso comprare in questo momento. Questo è molto frustrante. Questi mi fanno impazzire. Non c'è una commedia più grande. Mi pare assurdo quando vedo queste persone. Nostor Signore dice che il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo ha trovato e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Per fare nostro quello che è prezioso, noi dobbiamo pagare il suo prezzo. Con tutto il nostro cuore, tutta la nostra forza e tutta la nostra vita, noi dobbiamo apprezzare il valore di ciò che è davvero prezioso e credervi. Noi dobbiamo renderci conto che il Vangelo dell'acqua e dello Spirito ci ha portato nuova vita. E dobbiamo credere in questo. Noi dobbiamo sapere e credere che è questo Vangelo che ha cancellato i nostri peccati e ci ha resi figli di Dio. Tuttavia, anche nella Chiesa di Dio, ci sono quelli che non credono in questo Vangelo del tesoro. Miei compagni di fede, Il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito è uguale a qualsiasi altro Vangelo? Ogni volta che i predicatori di falsi Vangeli aprono la bocca, mettono enfasi solo sul movimento per l'evangelizzazione regionale. Essi si impegnano nell'attivismo, dicendo che noi dobbiamo andare dagli uomini e renderli cristiani, ma lo fanno senza il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Ecco perché essi raccolgono solo zizzania i religionisti, invece dei cristiani davvero rinati. Solo il Vangelo dell'acqua e dello Spirito è il vero Vangelo. Se gli uomini credono solo nel sangue di Gesù sulla croce quando professano di credere in Lui, la loro fede è la fede dei religionisti. Anche se voi doveste perdere tutto, quando credete in questo prezioso Vangelo, guadagnerete molto di più e riceverete molte più benedizioni. Voi dovete renderti conto di questo fatto e apprezzare il valore della verità evangelica quando credete in esso con il vostro cuore. Credete? Le parole non possono esprimere ciò ulteriormente. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca belle perle. I versetti 45 e 46 dicono, ancora, il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle. E, trovata una perla di grande valore va, vende tutto ciò che ha, e la compera. Nostro Signore dice qui che il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca belle perle. Egli dice che quando il mercante trovò una perla di grande valore, egli vendette tutto quello che aveva e la comprò. Attraverso la parabola del tesoro nascosto in un campo, Nostro Signore ci sta dicendo che noi dobbiamo credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito qualunque sacrificio sia richiesto. E ora, Con questa parabola della perla di grande valore, egli ci sta dicendo che noi dobbiamo difendere la nostra fede nel vero Vangelo per quanto possa essere difficile. La perla qui si riferisce alla perseveranza della fede. Pensate a come sono fatte le perle dentro le ostriche. Com'è difficile questo processo e quanta pazienza occorre. Quando un'ostrica viene ferita, essa secerne una sostanza per guarire dalla ferita e questa sostanza alla fine si trasforma in una perla. Gesù dice che il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle. Che significa che se noi abbiamo incontrato il Vangelo dell'acqua e dello Spirito e creduto in questo Vangelo, se abbiamo venduto tutti i nostri possessi per credere in esso, allora dobbiamo impegnare la nostra vita e la morte per osservare questo Vangelo, indipendentemente dal prezzo di sacrificio che ne seguisse. Anche se noi dovessimo perdere ogni nostra cosa, in altre parole, continueremmo a osservare questo prezioso Vangelo in modo da non perderlo. Noi pagheremmo qualunque prezzo per osservarlo. Miei compagni di fede, anche se è importante avere il tesoro prezioso, una volta che noi lo abbiamo, è anche importante osservarlo e gestirlo bene, in modo che possiamo godere di tutti i benefici che maturano da esso. Per farlo, dobbiamo pagare un alto prezzo, il prezzo del sacrificio. Alcuni tengono una cassaforte in casa. Essi mettono i loro preziosi, come gioielli, in queste casseforti, ma anche dopo questo, essi si preoccupano ancora di poterli perdere. Così essi fissano permanentemente la cassaforte al muro, in modo che sia più difficile per un ladro scassinarla. Fin dal momento in cui costruiscono la casa, essi mettono la cassaforte nel muro. Ci sono davvero persone come queste che costruiscono le loro case con questo in mente? Assicurandosi che nessuno mai possa scassinare la cassaforte a meno che non demolisca tutta la casa o abbia una chiave della cassaforte. Essi lo fanno perché hanno riposto tutti i tipi di tesori nella cassaforte e vogliono proteggerli. Quelli che non sono tanto ricchi metterebbero il loro denaro nel bagno o sotto il materasso. Insomma, quelli che pensano che i loro possessi siano molto preziosi cercano tanto di proteggersi dai furti. Se uno pensa di non avere niente da perdere, non chiede neanche la porta quando esce di casa. Una volta che crediamo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, noi dobbiamo renderci conto di quanto è prezioso e dobbiamo cercare di osservarlo. Poiché ci sono quelli che stanno cercando di portarcelo via, per proteggere il nostro tesoro, noi dobbiamo pagare il prezzo del sacrificio. È questo che ci dice la parabola della perla preziosa. Noi ci stiamo dedicando alla grande commissione, che ci comanda di andare e predicare il prezioso Vangelo dell'acqua e dello Spirito in tutto il mondo. Se questo Vangelo è prezioso per noi, noi dobbiamo proteggerlo in ogni modo, così che non possa essere corrotto. Ecco perché a volte io parlo così bruscamente, in modo che questo si fissi nei vostri cuori saldamente, in modo che voi raggiungiate una corretta comprensione di esso, e in modo che voi lo osserviate bene. Miei compagni di fede, ci sono quelli che cercano di corrompere questo Vangelo dell'acqua e dello spirito. Ci sono anche persone che sono così ignoranti del valore di questo Vangelo di verità. Essi lo fanno perché non lo conoscono bene se avessero conosciuto il suo vero valore, perché lo farebbero? Ecco perché noi dobbiamo apprezzare il valore del Vangelo. Questo è un tesoro che non può essere cambiato per nessun altro tesoro. In questa cassa ci sono tutti gli altri tesori. Essa ha tutti i tipi di pietre preziose, da perle a brocche di zaffiri, braccialetti d'oro, anelli d'ambra, anelli di diamanti, anelli di giada, e così via. «Questa cassa non può essere cambiata per null'altro in questo mondo, perché ci fu data da Dio. Se solo noi crediamo in questo e lo portiamo al Signore, riceveremo ricompense che sono ancora maggiori di questa. E così noi abbiamo sempre più motivo per non cambiarlo con nient'altro. Proprio come il mercante, quando egli si rese conto del valore della perla, vendette tutto quello che aveva e comprò questa perla». Una volta che noi crediamo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito e apprezziamo il suo valore, dobbiamo dedicare tutti i nostri sforzi a proteggerlo e a diffonderlo. Questo non va fatto solo una volta, ma noi dobbiamo impegnare la nostra vita per questo. Noi dobbiamo investire ogni nostra cosa e scommettere le nostre vite su questo. Passeggiando dalle mie parti, una volta vidi una nuova pizzeria che era stata appena aperta con una grande insegna appesa sulla facciata. L'insegna diceva «Punto la mia vita sulla pizza». Nel momento in cui vidi questa insegna, non potei fare a meno di provare questa pizza. Come si potrebbe trascurare una pizza su cui qualcuno ha puntato la sua vita? E si potrebbe dire che la pizza non era granché? Così dissi ai miei collaboratori «Dobbiamo andare lì a pranzare». Come potremmo non farlo, se il proprietario punta la vita su di essa?» Dobbiamo provarla. Andiamo in questa pizzeria su cui è puntata una vita. Così andammo tutti là e provammo la pizza. Il verdetto? Non era tanto buona da scommetterci la vita, ma era migliore della maggior parte delle pizze. Finito di pranzare, rimanemmo lì un po', non sapendo cosa dire al proprietario che attendeva ardentemente la nostra approvazione. E finalmente io dissi, è proprio buona. Era davvero buona da scommetterci la vita era davvero squisita. Anche se la sua pizza non era la migliore che avessi provato, non potei non apprezzare la sua dedizione al suo ristorante. Mi piacciono le persone così devote. Chi lavora così diligentemente da scommettere la sua vita sul suo compito merita il mio rispetto. Per quanto terribile potesse essere la pizza in quella pizzeria, poiché il proprietario aveva scommesso la sua vita sulla sua attività, io ebbi fiducia nel ristorante e volli riandarci. Allo stesso modo, quando serviamo il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, voglio che scommettiamo la nostra vita su questo Vangelo, dedichiamo tutta la nostra vita a predicare questo Vangelo. E io voglio che tutti noi osserviamo questo Vangelo. Quest'opera che porta nuova vita alle anime delle persone e le salva dalla distruzione vale davvero il nostro sforzo. Vale la pena anche che noi puntiamo la nostra vita. Quando lavoriamo... Anche se Dio improvvisamente ci porta via e moriamo, vale la pena puntare la nostra vita su quest'opera. Non ci sarà mai un tempo in cui noi abbandoniamo quest'opera a causa del cambiamento di alcune circostanze. Questo ministero di predicare il Vangelo merita che noi puntiamo tutta la nostra vita e tutto quello che abbiamo. E noi dobbiamo pazienza quando ci dedichiamo a questo prezioso ministero. Noi dobbiamo resistere fino alla fine. Perché non è facile seguire il Signore. Poiché non è facile servire il Vangelo, noi dobbiamo sopportare e perseverare per non perderlo. Noi dobbiamo apprezzare il suo valore. E non cambiare mai i nostri cuori che avevano venduto tutto per comprarlo. Fino al giorno che entriamo nel regno del Signore, noi dobbiamo servire il Vangelo con resistenza e perseveranza. Noi dobbiamo puntare la nostra vita come garanzia per l'opera del Vangelo. Questo, in essenza, è ciò che il Signore ci sta dicendo ora. Se questa fosse stata una questione di scarso peso, io ve la avrei spiegata facendo riferimento alla mia vita passata. Ma poiché è un'opera così preziosa che non può essere paragonata a niente, io posso solo esortarvi a conoscere il valore di questo prezioso Vangelo, a credere in esso, perseverare, predicarlo, osservarlo fino alla fine, e poi ricevere le grandiose benedizioni che vi attendono. «Questo è ciò che nostro Signore ci disse. Io sono così felice e orgoglioso di servire il Signore con voi. La nostra congregazione ha solo 300 membri, ma stiamo predicando il Vangelo a tutto il mondo. Noi faremo ancora più lavoro nel futuro, cento volte più di quello che abbiamo fatto finora. Come raggiungeremmo questo? Potreste chiedervi. Quando anche ora ci sono limiti alle nostre abilità e sembra così lontanamente possibile». Noi possiamo raggiungere questo operando con fede. Noi lavoriamo solo con i nostri corpi. Se fosse così, la sola giornata odierna è abbastanza dura per noi da farci crollare. Noi dobbiamo affidarci di più sulla nostra fede e sforzarci di più. Colui che ci consente di ottenere queste cose è il Signore. Io sono così felice. Sono così felice che posso compiere quest'opera con voi. Da quando trovai questo Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, sono diventato un uomo così felice. E voi? Siete diventati anche voi felici da quando avete incontrato il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito? Quando incontrammo per la prima volta questo prezioso Vangelo, probabilmente voi pensaste che non fosse altro che un caso. Può sembrare solo una coincidenza, ma in realtà fu tutto programmato preventivamente. Ed è in questo piano che noi trovammo il prezioso tesoro, e lo facemmo nostro. Ecco perché sono così felice. Anche se non è facile osservare questo Vangelo, il fatto che posso compiere quest'opera è sufficiente a rendermi felice. Ogni volta che innumerevoli persone in questo mondo dicono assurdità, invece di parlare del Vangelo dell'acqua e dello spirito, io rispondo loro immediatamente così. Di cosa stai parlando? Stai solo dicendo sciocchezze. Smettila di sputare spazzatura. Pensi che questo Vangelo dell'acqua e dello spirito che noi abbiamo, il Vangelo che ha rivelato nella Bibbia, la sua potenza, e colui che ce lo ha dato, siano come te? Pensi che i pensieri indegni che escono dal tuo gracile cervello possano essere paragonati alla parola di Dio? Il tuo quoziente di intelligenza è a tre cifre nei migliori dei casi. Eppure continui a dire tutte queste pazzie. Miei compagni di fede, Quando le persone non parlano del Vangelo dell'acqua e dello Spirito, ma di certi Vangeli simili, ci possono ammaccare? Naturalmente no. Solo gli stolti fanno discorsi così bizzarri. Quando io parlo alle persone, parlo sempre della parola di Dio immancabilmente, e non parlo mai ai miei pensieri. In questo mondo ci sono molti pastori e molti cristiani che professano di credere in Gesù, ma possono essere paragonati a noi. I nostri lavoratori possono essere paragonati a questi falsi pastori? Naturalmente no. Potete essere paragonati ai religionisti del mondo? Naturalmente no. Il fatto che uno possa persino osare di confrontarci a tali falsi cristiani, che non sono altro che bastardi della religione, è in se stesso un insulto per noi. La parola bastardo si riferisce a uno che è nato fuori dal vincolo matrimoniale. E questa parola è adatta ai religionisti del mondo. Quando noi leggiamo Genesi 6, là, ci sono i giganti bastardi che nacquero dai loro genitori senza riscontro, vi erano dei giganti sulla terra a quei tempi, e anche dopo, quando i figli di Dio si accostarono alle figlie degli uomini e queste partorirono loro dei figli. Essi sono gli eroi che esistettero nei tempi antichi, sono gli uomini famosi di quei tempi, Genesi 6 e 4. I bastardi devono essere definitivamente chiamati bastardi. Quello che è prezioso deve essere definitivamente chiamato tesoro. Noi siamo il popolo di Dio. Noi siamo operai di Dio, di quelli che hanno il tesoro più prezioso nel mondo, e di quelli che hanno la fede come tesoro. Io ringrazio Dio per questo. Avere dignità e orgoglio su di noi, in confronto a questa fede e a questa verità che Dio ci ha dato, così banale. Noi siamo, in realtà, ben in grado di vantarci del nostro orgoglio con tutti. Ma noi dobbiamo abbandonare il nostro orgoglio e abbassare la testa per questo prezioso Vangelo. Dato questo, chi potrebbe osare paragonarci a quelli che non hanno ricevuto la remissione dei peccati e credere nei falsi Vangeli? Chi potrebbe mai fare questo? Quale fama, tentazione o tesoro potrebbe portarci via da questo amore che si trova in Cristo? Io rendo ogni grazie a Dio.